0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Como siempre, de este lado, Flor Ramírez los saluda. Y hoy estamos con un nuevo episodio de este podcast. Y aplauso porque estamos pudiendo mantener el ritmo de producción. Esta idea loca que tuve al principio de decir, bueno, vamos a subir un capítulo de Nerdistas cada 15 días. Y lo estoy pudiendo lograr. Y no solo eso, sino que incluso la semana pasada... Tuvimos un episodio así como de yapa Como quien no quiere la cosa Que fue el primer episodio spotlight de Nerdistas En el cual si no lo escucharon Les recomiendo que lo hagan porque está buenísimo Lo digo yo porque no tengo a nadie acá que me pueda contrariar Por lo menos no en vivo eh, en el cual analizamos un poco el arco de personaje de Morgana en Merlín, la serie de la BBC. Cómo se fue construyendo el personaje desde el comienzo y cómo se empezaron a sembrar algunos elementos que después se bueno se tornaron definitivos para esta idea del giro oscuro, entre muchas comillas, de Morgana al final de la segunda temporada. Y eh, todos los eh, la, la bronca que me generó esa situación la descargué en forma creativa en un episodio eh, súper... Eh, como enfocado eh, en ese personaje, en esa serie concreta. Así que la idea es más o menos mantener este ritmo de producción cada 15 días un episodio y ir también me echando cada tanto eh, episodios Spotlight. La idea de los Spotlight es eh, tomar ya sea un personaje, ya sea un arco de un personaje, eh, una serie, algún capítulo específico de alguna serie o una temporada como sucedió la anterior, o incluso alguna película o como elementos mucho más concretos, más, más delimitados, y ver qué es lo que tienen, digamos, qué tipo de análisis podemos hacer considerando, en cierto sentido, las herramientas que, eh, así conceptuales o teóricas que vamos mencionando a lo largo de los episodios de narristas Entonces, eh, la idea sería como que van, de alguna forma, complementándose unos con otros y van entablando como una especie de diálogo que eh, creo que, que podría llegar a ser muy interesante. Obviamente, de paso, les digo que si ustedes tienen algún ejemplo que les gustaría que analicemos con un poco más de detenimiento, me los manden sus ideas porque eh, nunca están de más, incluso eh, ideas para episodios de nerdistas, si hay algún tema que les interesa en particular y que no hemos tratado en el podcast hasta el momento, que hay miles de temas, mándenmelos que yo voy a hacer lo posible para tratar de responder a, a sus pedidos, obviamente dentro de los límites de mi conocimiento, que no es extremo, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle toda la onda, por lo menos incluso para traerlo a la mesa y eh, problematizarlo juntos. Así que bueno, para cualquiera de estas cosas, estaría buenísimo que se pongan en contacto conmigo, cosa que a mí me encanta. Los que me han escrito mails con anterioridad eh, saben que realmente disfruto mucho de recibirlos. Así que, por un lado, mails a contacto Si me quieren escribir por Twitter y si no me siguen en Twitter, háganlo, está bueno, es, es de ahí donde estoy un poco más activa. Me pueden buscar como arroba somos nerdistas y si me quieren seguir en Twitter a mí particularmente, me siguen en arroba floren con 3O y 3E. Entonces es F L 3O R 3E N. Un poco raro, quedó así y ahora es como medio estándar, así que básicamente en todas las redes sociales si me quieren seguir a mí me van a buscar de esa forma. Y lo mismo sucede con Somos Nerdistas, nos buscan en eh, Instagram, como Somos Bien Bajo Nerdistas, porque ahí hubo un problema y tuvimos que llegar a esa solución específica. Después también eh, nos pueden seguir en Facebook eh, y también nos pueden encontrar en Tumblr. En Tumblr estamos directamente como Nerdistas, así que eh, si les gusta alguna de esas redes sociales, si tienen que ir en aprovechar esas plataformas para enterarse de las novedades, lo pueden hacer, me siguen en cualquiera de ellas. Siempre estoy dándome alguna vuelta por eh, todas las, las redes sociales de la internet que conozco, porque hay un montón en que no manejo mucho. Pero no importa, es así. <risa> Antes de empezar con el tema de hoy, hoy vamos a hablar, como ya saben, por el título me gusta hacer como estas presentaciones en las cuales yo les digo de qué vamos a hablar, como si ustedes no hubieran leído el título del episodio, que básicamente es como les cuenta el eje central. Pero bueno, vamos a jugar un poco a que no saben y qué vamos a hablar hoy acerca de fandom, fanfiction y legitimación. Pensar los espacios que se generan en esta idea de fandom como comunidad. La idea del, del fanfiction como una como un ejercicio propio del fandom en cierto sentido, como una actividad que se da con muchísima frecuencia en el fandom, como espacios de legitimación de eh, minorías. Obviamente todo esto va a estar conectado con algunos de los elementos que ya venimos trabajando, especialmente eh, las cuestiones que fuimos mencionando en el capítulo, creo que es el 20, acerca de teoría y lectura queer, también un poco va a estar relacionado con eh, el queerbaiting, ¿no? eh, esta idea de que el fanfiction puede de algún modo funcionar como respuesta o como contraargumento al queerbaiting y cuestiones por el estilo. Pero antes de meternos de lleno en el episodio de hoy, quería hacer como un breve paréntesis y contarles un poco alguna novedad que está como empezando a formarse dentro de Somos Nerdistas. Eh, es algo que yo lo venía pensando hace un tiempo, pero eh, decidí como posponerlo hasta ahora que dije, bueno, es un buen momento para abrir la puerta a la posibilidad. La idea es... Eh, de hecho ya no es una idea, es un hecho concreto, está abierta, está, es, es funcional, eh, la página de Patreon de Somos Nerdistas. Eh, la página es eh, patreon.com barra Somos Nerdistas, ahí pueden encontrar nuestro proyecto y cuestiones por el estilo. Y si no saben lo que es Patreon, porque no tienen por qué saberlo, es una página en la cual... Eh, se genera esta idea de crowdfunding, es decir, como esta cosa de financiamiento colectivo a proyectos independientes eh, que realmente tiene cuestiones que a mí me gustaron mucho porque, eh, bueno, ustedes pueden colaborar en caso de que quieran, puedan, tengan ganas de hacerlo esto es sin obligación, digamos, no es que es, digamos, como necesario en sentido fuerte en sentido filosóficamente fuerte pero estaría buenísimo que si pueden eh, lo hagan eh, ustedes pueden colaborar con, conmigo y con el podcast desde un dólar por mes. Eh, nada, ingresan sus datos ahí y todos los meses se va a debitar ese monto, el monto que ustedes determinen de su cuenta. Esto obviamente lo pueden cancelar en cualquier momento. Y ese dinero, la idea es poder utilizarlo en específico, por lo menos esta, esta primera etapa, para cubrir los gastos de Somos Nerdistas. Porque hacer podcast es algo que disfruto muchísimo. Amo hacer podcast porque por algo lo sigo haciendo, pero tiene un poco de costo, no es demasiado no es como elevado a al nivel que sea privativo mantener nerdistas, pero... A veces se hace un poquito más pesado, precisamente porque la mayoría de los valores de los servicios involucrados, como pueden ser hosting de la, del sitio, el hosting donde están alojados los episodios específicamente, o cuestiones también como el dominio web, todas esas cosas tienen un costo en dólares. Y como nosotros vivimos en un país de, cuya economía, de, digamos, depende bastante del dólar, el dólar a veces se va a la mierda y de repente pasas de tener un dólar. A a un precio a otro mucho más elevado lo cual hace que algo que en dólares es muy barato se torne no tan barato en la moneda local mía entonces la idea es la siguiente si ustedes colaboran ahí eh, van a digamos el podcast va a seguir siendo libre lo van a poder escuchar todas las personas que tengan ganas eh, y si alguno de ustedes tiene temas que les gustaría que trate en los episodios y si me quieren hacer recomendaciones y todas las cuestiones que, que venimos manejando hasta el momento todo eso va a seguir siendo libre y va a seguir funcionando, incluso eh, si, si lo de Patreon muere o no. Eso es como aparte. Pero si ustedes colaboran en Patreon, van a tener algunas cosas ex exclusivas que van a ser una especie de agradecimiento de parte mía hacia ustedes. Entonces, la idea es que si ustedes colaboran en Patreon, van a tener acceso a una sala de a, a chat de Discord que si no saben está buenísimo, ahí podemos estar todos los, digamos, yo y todos ustedes los que colaboran conmigo y podemos eh, generar un espacio de comunicación mucho más directo en el cual pueden no solamente intercambiar sus ideas y eh, opiniones acerca de los episodios y cuestiones por el estilo conmigo, sino con un montón de gente copada que escucha este podcast, entonces está buenísimo. También la idea es compartir con todos los Patreons las notas de producción, de nerdistas porque a veces sucede que me escriben con, eh, preguntándome al, alguna referencia específica que hice en algún texto o por ahí a algunos les interesó algún tema y a veces me piden que eh, les recomiende algún, alguna bibliografía para seguir como profundizando un poco o a veces les da un poco de curiosidad saber, porque por ahí están trabajando temas similares o familiares con, con los temas que venimos tratando en las listas. Y por ahí algunos de los textos que yo encontré les pueden ser útiles. Entonces la idea es compartir todo ese material que yo tengo con ustedes para que se genere este espacio de intercambio. Y un montón de cositas más que vamos a ir como puliendo a medida que pase el tiempo. Así que en caso de que puedan, quieran y tengan ganas... Ya saben, patreon.com barra Somos artistas. Así que, terminado este momento de parroquiales en el cual les pasé todas las redes sociales. Que síganme en las redes sociales y escríbanme porque la paso muy bien cuando... Recibo mensajes del otro lado Y pasando por eh, esta especie de propaganda acerca de Patreon Vamos a meternos con el tema del día de hoy Como les dije, vamos a hablar un poco sobre fandom y fanfiction Digamos como espacios de legitimación, especialmente minorías, obviamente Que es como un tema que, que se estaba tornando un tanto recurrente en los episodios de Nerdistas eh, Porque es un tema que cada vez me... Eh, como que me siento más interpelada, como que empiezo a, a, a meterme en el tema y empiezo a, en, a encontrar que, digamos, se torna muy necesario reflexionar acerca de esto, acerca de representación, de legitimación, de espacios de resistencia. Entonces, esto en cierto sentido, como ya les mencioné al principio, está relacionado con los temas que venimos trabajando en los últimos episodios. Porque... Cuando si nos acordamos un poco acerca del episodio 20, en el cual hablábamos acerca de lo queer, marcábamos que hay ahí una, una fuerte convicción, una fuerte tendencia a, a la resistencia, ¿no? una búsqueda que es constante, que pretende prescindir de las estructuras binarias, que lo único que hacen es separar en grupos a la sociedad y establecer jerarquías eh, casi entre comillas, voy a sea, usar esta palabra casi como naturales entre los miembros de, de una sociedad en su conjunto. Entonces, lo queer de, de alguna forma pretende romper con los binarismos y marcar un espacio, digamos, de resistencia a esas tendencias. A esa idea de que es necesario catalogar todo y ponerlos poner a todas las experiencias dentro de cajitas y como de alguna forma limitar el abanico de posibilidades de la experiencia humana y, o del comportamiento humano en un par de categorías que eh, se esgrimen como las originales, originarias originales y no sé, como si eso fuera natural. Entonces, quienes no cumplen obviamente con las demandas y expectativas que la sociedad deposita en... En, digamos, en ciertos cuerpos, ¿no? O en, en, en ciertos roles, digamos, si, por ejemplo, vos sos una mujer y no cumplís con ciertas características físicas o no cumplís con los roles que la sociedad... Eh, ...considera que son propios de la mujer, eh, vas, a, vas a quedar como por fuera de la estructura social... ...porque vos para pertenecer a esa estructura tenés que cumplir con lo que te corresponde. ¿no? Esta idea de que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer que la sociedad en su conjunto funcione. Entonces, como la sociedad es una sociedad en que estructura al mundo de forma binaria... ...con ciertas expectativas y con ciertas demandas de acuerdo a, por lo general a cuestiones, entre comillas, biológicas y cosas así, quienes no cumplan con esas expectativas, quienes no, no cumplan con los roles que les serían asignados de acuerdo a su sexo biológico, van a quedar por fuera, van a quedar marginalizados. Entonces, estas personas, esos individuos, estos, estos individuos que quedan por fuera, eh, quedan además como marcados. Hay esta cosa de que digamos quedan, No solamente quedan por fuera, sino que además todo el tiempo se está marcando la diferencia entre un ellos y un nosotros. El nosotros siempre va a responder a eh, aquello que la sociedad valora, aquello que es positivo y aquello que tiene que ser digamos como reproducido. Y los otros van a representar el peligro, van a representar todo lo que está mal, van a, vamos a depositar todo lo que nosotros no queremos hacer, lo vamos a depositar en nosotros. ¿No? Entonces se genera, incluso en esas, en esas formas se van a reproducir estas estructuras binarias que veníamos hablando. Entonces cuando la discriminación de ciertas personas, de ciertos individuos, surge como consecuencia directa de eh, su identidad o del modo en el cual esas, esos individuos construyen su identidad, esto también puede servir como el factor aglutinante que les permita a muchos a muchos individuos que fueron marginalizados por sus por, por ejemplo por su orientación sexual o incluso por su identidad de género puedan encontrar en, en ese punto que los discrimina, digamos, que la sociedad usa para, para separarlos, pueden encontrarse con otros que sufrieron esa misma discriminación, entonces sirve como un punto en común, como un punto, como decía recién, esta idea de, de como aglutinante, que les permite generar esta idea de comunidad, ¿no? Entonces, eh, es, es esta, hay, hay muchas... Eh, políticas que pretenden precisamente partir de la importancia de la, de la identidad. Eh, entonces es, usan esa, esa misma cosa que, que servía para separarlos y marginalizarlos como aquel elemento distintivo de ellos, con lo cual pretenden reclamar eh, derechos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos, cuando se generan estos espacios que los podríamos considerar, y creo que deberíamos hacerlo como espacios de resistencia, que pretenden de alguna forma defender... Eh, las digamos la, la legitimidad de esas diferencias no en forma de negativa, sino también esta idea uno de los autores que, que estaba trabajando para para este para este episodio hablaba de esta idea de pensar eh, en, esta, en expresar las diferencias no como algo negativo en estos grupos eh, sino muy por el contrario esta idea de celebración porque celebrar es un acto político porque reivindica obviamente la propia existencia reclama legitimidad y responde eh, y pretende, digamos, re reapropiarse del deseo, de la diferencia, de aquello que, que se considera como identitario, como lo propio. Entonces, cuando una sociedad se encarga de separar a ciertos, a ciertos individuos, porque no cumplen con los roles, estos individuos se, digamos, se encuentran con un con otros que fueron eh, discriminados de, de, de igual forma. Eh, y cuestiones por el estilo se juntan y en vez de pensarlo en forma negativa surge también esta idea de celebración como, como respuesta y si uno por ejemplo se pone a pensar en el grey, en el gay pride, se me mezclan las palabras, en el gay pride las marchas del orgullo y y cómo en ese, en ese tipo de marchas que, que son políticas, son muy políticas eh, y son muy públicas y todas esas cuestiones vemos a las personas en, en estado de, de celebración absoluta, de felicidad, de al se me viene esa palabra, no sé por qué, pero no importa, eh, se ve se vive ese, ese ambiente, es una forma de responder, digamos, como a esto negativo que, que tiene, eh, el hecho de que obviamente ellos son marginalizados por la sociedad y que esa es, es su forma de respuesta, que ante la separación ellos buscan la, la unidad eh, y ante como el desprecio usan la celebración. Entonces, como pensar un poco esas cuestiones. Entonces, si nosotros a este contexto, ¿no? esta idea de comunidad, esta idea de aquellos que no terminan como de, de encajar o de cuajar completamente en lo que la sociedad espera de, de, de esos cuerpos y cuestiones por el estilo, se, eh, se buscan personas que tengan experiencias similares y se genera comunidad. Si a eso además le agregamos el fenómeno hermoso de internet, que es el mismo que nos permite a nosotros estar en contacto, ustedes escucharme y yo poder hablarles eh, sin que nos conozcamos, y probablemente eh, no podremos conocernos nunca en forma desde de, de otra forma, porque no sé, están ustedes en otros países del mundo, eh, o están eh, sus experiencias y sus contextos son distintos del mío y por ahí sus caminos van por otros lados, que el mío por ahí no necesariamente va y, y viceversa y cuestiones por el estilo. Cuando empezamos a ver que internet abre, ¿no? Esta idea de abrirse al mundo, cumple un rol fundamental porque posibilita la comunicación entre quienes se identifican de modos específicos. Entonces, se vuelve un espacio de socialización, y para muchos es un espacio de sociabilización primordial en el cual, eh, digamos, les permite encontrar espacios grupos de pertenencia que van a estar por fuera de lo que sus propias comunidades y sus propias sociedades eh, les pueden brindar. Entonces, eh, aquello que es negativo, aquello que por ahí, lo que decíamos recién, es, es, está desprestigiado o o cuestiones así eh, o, o son rechazados y demás les permite por medio de internet a, est a estos individuos poder encontrar otros con experiencias similares que también sirven no solamente como digamos como espacios de contención sino también como espacios de legitimación como espacios eh, de, de, en los cuales se produce un, un ida y vuelta eh, en, el, en los cuales eh, no sé por ahí algunos algunos encontraron respuestas posibles o Plantean eh, posibles alternativas, entonces poder colaborar con eso, esta idea de colaboración, esta idea de comunidad, de contención, todas estas cuestiones, es, Internet brinda la posibilidad de que se vuelva un, una realidad para, para muchas. Entonces, el acceso a estos espacios alternativos genera esta idea de comunidad y esta especie de legitimación de la propia vivencia. Que lo que me pasa a mí, que es aquello por lo cual soy condenada, eh, por la sociedad, es lo mismo que le pasa a un montón de otros. Entonces, en, en encontrarme con otros y poder compartir mi experiencia con la de ellas y que haya una, una ida y vuelta ahí y que ellas también se vean reflejadas en mi propia experiencia. Eso eh, es extremadamente fuerte y es necesario porque es lo que, eh, lo que se experimenta eh, cuando incluso cuando no estamos, digamos, cuando no pertenecemos o, o tuvimos la, la suerte, por vaya uno, saber que podríamos enumerar miles de cosas de no sentido, esa discriminación, como por ejemplo pasa con, con aquellos que son eh, miembros de la comunidad más digamos. Cuando uno no, 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 no vivió esas experiencias de esa forma, eh, le cuesta a veces entender por qué es tan importante. Pero si uno empieza a hacer como una reflexión y empieza a volver sobre su propia vida, su, sus propias vivencias, empezamos a encontrar que aquellas cosas que nosotros damos por sentado, para otras personas es un privilegio. Entonces también esto para mí es fundamental para, para repensarnos a nosotros mismos, y, y poder como generar espacios en los cuales decir, bueno, yo tuve un montón de posibilidades, tuve un montón de privilegios que, digamos, tengo que dejar de pensar de que eso lo tuvieron todos. porque no es así? Entonces, cuando empiezan a, a darse estos espacios, ese mismo sentimiento de legitimación que nosotros por ahí eh, tuvimos la, la dicha de poder experimentar en momentos de nuestra vida, esas personas también los empiezan a tener. Entonces... Obviamente, tener eh, estos espacios va a ser fundamental. Y en esto, también tenemos que pensar que para muchos es el primer contacto, que, digamos, por medio de internet, empiezan a, 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 a entrar en contacto con, con esto de lo queer, por ejemplo. Porque eh, a veces sucede que las personas no necesariamente saben qué es lo que sucede con ellos. Cuando nosotros, está esta idea, eh, esto por ahí sido una especie de paréntesis, pero... En este caso me parece que Kant puede llegar a, a, a darnos una por lo menos como, como un indicio interesante para tener en cuenta. Kant decía que por un lado nosotros teníamos a los conceptos ¿no? que los daba el entendimiento, y por el otro lado teníamos como todas las intuiciones de la experiencia que nos dan los sentidos. ¿no? Nosotros nos conectamos al mundo por medio de los sentidos y de ellos recibimos la información sensible. Si nosotros solamente tuviésemos como los datos sensibles que nos dan los sentidos, eso no nos daría nunca ningún objeto, no, no podríamos como organizar. Es una multiplicidad que necesita, en este caso, de los digamos de las, lo que se llama, llama la síntesis eh, de esos elementos, que de alguna forma los va a reunir a toda esa multiplicidad bajo un concepto, una categoría del entendimiento. Entonces, está esta idea de que necesito por un lado un concepto, pero al mismo tiempo necesito que para que ese concepto me remita algo, para que sea algo efectivo, me tiene que remitir, para poder remitirme un objeto voy a necesitar de la información sensible. Y la información sensible sin el concepto que la va a unificar es como algo disperso que haría que, las, los, digamos, él dice que eh, las intuiciones sin conceptos son ciegos y los conceptos sin intuiciones son vacíos. O sea, se necesitan mutuamente para poder tener conocimiento de un objeto. Qué, ¿por qué se me vino esto a la cabeza? porque cuando nosotros queremos tenemos, eh, no sé, alguna experiencia que no podemos terminar de, de comprender que no podemos organizar, que no le podemos como unificar y, y reflexionar acerca de ella, ¿no? tenemos, no sé personas que, que, que pueden sentir como, que no se sienten conformes con su cuerpo que sienten que ese cuerpo no les corresponde que no, digamos, como que hay como una desconexión entre su sexo biológico y el modo en el cual ellos se perciben a, eh, ellas se perciben a sí mismas cuando no tenemos forma de organizar todo eso, no sabemos qué es lo que sucede. Nos falta algo que le brinde como que nos permita entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, a veces, la, por eso es tan importante la información, por eso es tan importante el conocimiento y por eso es tan importante tener herramientas en todo sentido, digamos, conceptuales, emocionales, para poder organizar el caos que es nuestra vida, en cierto sentido, como habría que, que trabajarlo muy a profundidad todas estas cuestiones, pero me parece que para, para el tema van a ayudar un poco a entender la, el rol que tiene tener una comunidad, tener acceso a comunidades en las cuales las personas puedan compartir sus experiencias en primera persona y que puedan de alguna forma eh, buscar espacios en los cuales sus vivencias, que por ahí no las tiene nadie dentro de su propia comunidad o incluso no tienen el espacio para poder expresarlas y hacerlas, eh, traerlas a la presencia y poder como charlarlas, discutirlas y ver qué es lo que sucede ahí cuando esta, esta posibilidad no está en, en el círculo cercano, pero aparecen espacios como sucede en Internet en los cuales se generan esos espacios de, digamos, de. De, de diálogo y de construcción colectiva es fundamental para, para ayudar y acompañar los, a los distintos procesos de las distintas personas, porque cada uno también va a hacer su, su, su propio camino y a veces está bueno que del otro lado haya alguien que nos pueda acompañar y guiar un poco. Piensen que todos nosotros en algún momento hemos tenido eh, el apoyo de, de personas que nos han guiado, que nos han eh, nos han explicado cosas y cuestiones por el estilo. No todos tienen eso. Entonces, cuando aparecen estas comunidades, van a cumplir de alguna forma ese rol. Entonces, a veces también empiezas a, a tener a, eh, acceso a internet, empiezas a encontrar estas comunidades en las cuales hablan de ciertas experiencias y vos te empiezas a dar cuenta que tal vez algunas de esas experiencias que mencionan, esas personas que están del otro lado que vos nunca conociste y que probablemente si no fuera por internet no conocerías jamás, tienen algunos puntos en común con la propia. Entonces, eso también hace que vos le empieces a, a aceptar que tal vez estás eh, atravesando estos mismos procesos. Entonces, qué pasa? Muchas veces... Algunos de los elementos que, que pueden ayudar y que por eso también la ficción es tan importante en nuestras vidas en general Y porque para mí eh, es tan importante la representación y no solamente para mí, para muchísima gente No es que voy a decir, yo fui la primera en que se dio cuenta, para nada Pero sí está esta idea de que cuanto cuantos más ejemplos tengamos, cuantos más personajes, por ejemplo, de ficción Atraviesan las situaciones que nosotros vamos a atravesar y cuestiones por el estilo, nos dan, van dando ciertas herramientas para poder atravesar y poder ir, digamos, como transitando nuestras vidas. Piensen cuántas historias hay acerca, no sé, de adolescentes te de las películas camino of Age, ¿no? Donde está como este proceso de crecimiento, o. No sé, películas en las cuales tenemos personajes de veintitantos que están tratando de como de, de acomodar sus vidas porque es todo puro caos. O como, no sé, tenemos pe eh, series o películas que tratan tratan acerca de, por ejemplo, ambientes laborales. ¿no? Si nos empezamos a, a, a meter y mirar críticamente los consumos culturales que nosotros tenemos, vamos a ver que hay tipos de historias que se van a repetir y que de alguna forma son como momentos claves, entre comillas, esto es obviamente todo construido a nivel social, cultural, eh, pero son elementos que nos dan ideas acerca de cómo atravesar esas situaciones. Entonces, Qué pasa? Obviamente lo que sucede es que no están necesariamente las las experiencias de aquellos que aquellos que pertenecen a la comunidad y no están Tan disponibles, ¿no? Como la, las historias de hombres blancos heterosexuales de clase media que hay un montón y de muchísima variedad. Entonces, para muchos, el primer contacto con lo queer viene de la mano de personajes en las producciones culturales que consumen. Entonces, es por eso que es fundamental que haya referentes positivos porque eso les va a permitir, por un lado, adquirir... Eh, digamos, como esta idea de, de sentirse reflejados en las experiencias de, de los personajes que, que están viendo en la pantalla, por ejemplo, o en, o en las hojas de un libro, o en un cómic, o en la película, o en lo que fuera. Y al mismo tiempo también es una forma de, de digamos, de poner y de traer a la presencia y de ser explícita cierto tipo de experiencias que por ahí están velados y que por ahí hay un montón de gente que no sabe cómo, digamos, unos tiene como un, un acceso bastante limitado a, a, a su experiencia. ¿no? Yo voy a como empezar a proyectar la, lo que podría ser la experiencia de otros individuos desde mi propia experiencia. Entonces cuando viene alguien que tiene otra perspectiva, porque tuvo otras vivencias a lo largo de su vida, me va a poder aportar conocimiento y como esta idea de pensar desde otro lado y poder eh, de algún modo degradado, en cierto sentido, ponerme en los zapatos de, de otras personas con otras realidades. Entonces, cuando eh, están aparecen pe personajes que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, ahí eh, van a empezar a cumplir ese rol. Entonces la representación deja de ser un capricho para convertirse en algo que es necesario y que no podemos dejar de lado, porque hay que, obviamente... Eh, también hay que no solamente traer eh, eh, representación, ¿no? Traer como hacer visible experiencias de gente de distintas eh, de distintos contextos, sino también eh, ayudar para que estos espacios ya no, no reproduzcan, o por lo menos vayan como bajando la intensidad de la, de, esta, de esta estructura jerarquizada, ¿no? Eh, por eso es lo que hablamos la vez pasada, digamos, no es solamente que haya personajes gay es que haya gays en un montón de diversas formas y que digamos, su orientación sexual no sea el elemento fundamental de ese personaje o si tenemos un, un personaje trans eh, que, que hable de la experiencia digamos y la, la diversidad de experiencias posibles de distintas personas trans eh, que no siempre respondan a los mismos estereotipos que podamos de alguna forma desprendernos de, de esas preconcepciones que tenemos porque eh, las fuimos adquiriendo por medio de los productos culturales, y empezar a ver que es mucho más complejo, que son personas que también tienen un montón de contradicciones, que también tienen deseos, que también tienen eh, miedos, y que tienen, eh, eh, a la base son lo mismo, que eh, tienen las mismas experiencias, tenemos como experiencias que, que son compartidas, y tenemos como experiencias que no lo son, y eso aplica para todos, y no es algo, digamos... Eh, que, que digamos no tiene por qué convertirse especialmente cuando hablamos de ficción como en el elemento distintivo, tipo tenemos eh, no sé al, al, al chico trans, a la chica trans, y de repente el personaje se reduce a esa característica que los va a definir. Entonces como tratar de, de alejarnos de eso y construir eh, espacios eh, mucho más... Eh, diversos, Pero además, ¿por qué quería hablar un poco acerca de esta idea de fandom? Porque cuando, como vemos que para muchos los personajes eh, son los primeros como puertas de acceso al a mundo de lo queer o al mundo más eh, empecemos a, ver, a pensar qué es lo que sucede con el fandom. El fandom es esta idea, es lo mismo que, que hablábamos recién con las identidades y así como en, en general. Cuando hablamos del fandom también, no esta cosa de vos tenés algo que te va a a poner en contacto con gente de un montón de lugares que tiene experiencias completamente distintas, que por ahí viven en lugares que nada que ver con el tuyo, que por ahí en un montón de aspectos eh, van a defender cosas diferentes, pero que hay algo que los unifica, que es, por ejemplo, no sé, que te encanta la misma serie. Entonces, el fandom, eh, digamos, en esta idea de la, de la identidad como constructo y de cómo también la identidad se va a, a construir de acuerdo no solamente a... ...a mis experiencias, sino también con el, con el ida y vuelta con, con otros y cuestiones por el estilo como esta, esto que mencionábamos en el, en el episodio 20, de la idea de identidad como una construcción que es contingente, que funciona como, como necesaria, pero que en su origen, si se quiere, casi metafísicamente es contingente. Es decir, que es de esta forma, pero podría ser de otra, eh, que tiene que ver con un montón de cuestiones que no necesariamente eso implica de que yo pueda elegir libremente todos los aspectos de mi identidad. No es eso. Es que, digamos, no hay nada... Eh, porque tenemos el, el riesgo siempre es irse para el lado como biologicista casi o esencialista, como que hay algo innato en vos que está ahí, más allá de tus experiencias y de, y, y de la cultura en la que naciste del momento en el que naciste, como que hay algo casi como, como si fuera, no sé un gen que dice que vos vas a ser de tal forma ¿no? y la identidad no, no, no cumple con esa estructura entonces funciona como necesaria hay, hay elementos que están más allá de, de mi elección libre, absoluta no es que yo hago, no sé, es un catálogo en el cual yo entro y digo bueno, yo quiero que mi identidad tenga esto, esto y esto porque obviamente que hay cosas de nuestra identidad que nosotros no elegiríamos libremente pero es la idea de, de como a nivel filosófico y a nivel fuerte es contingente en ese aspecto, no tanto, digamos, no pensarlo como elección voluntaria absoluta eso no pero eh, es la misma dinámica eh, que es lo que, lo que sucede a veces con el, con el fandom, ¿no? Es tan fuerte, digamos, eh, el, el espacio de, de reivindicación del, del, de lo que nos gusta se vuelve tan como fuerte que sus miembros, eh, los miembros de un fandom, se sienten como. Si alguien habla mal de la serie o habla mal como del fandom en general, de algún, no sé, de Star Wars o lo que fuera, aquellos que se sienten parte de ese fandom se van a sentir como apelados. Entonces, en este contexto eh, de pensar el fandom como como parte de, casi como que responde a las mismas lógicas que mencionábamos al comienzo con respecto a, a internet en general, y cuando hablo de internet a veces pienso en espacios específicos como puede ser Tumblr, por ejemplo, que me parece que hizo, y bueno, no, ahora con los cambios eh, tendríamos que pensarlo de vuelta, pero que, que, que abrió mucho el espacio a, a que aquellas personas que no tenían dónde expresarse o dónde entrar en contacto con personas que que tuviesen intereses similares a los propios, eh, se generaron esos espacios en los cuales había este diálogo. Entonces, ¿qué pasa con pensar el fandom también eh, y pensar el, el, esta, esta cosa que yo amo, que es el fanfiction, ¿no? que, que es, es muy ilustrativo? Por eso me parecía que hablar de fandom como espacio de legitimación, porque cuando a uno le gusta algo, quiere... Eh, digamos Y vos decís, esta es el, no sé la mejor serie del universo, y que qué sé yo, y por ahí, no sé, en tu entorno no la ve nadie, y vos decís, no, pero es lo mejor del mundo, y como querés, querés hablar, y que y se genera esa cosa de querer compartir, y de tener aquellos que incluso te quieren como evangelizar, casi como tenés que ver esta serie porque es lo más del mundo y es lo más genial que va a ver en tu vida, qué sé yo. Cuando encontrás gente que te dice Sí, yo también la vi, boludo Es como, no, qué sé yo Y cuando viste, no sé qué Y se genera esa cosa de conexión como inmediata Que es hermosa El fandom tiene esa cosa buena También tiene cosas de mierda el fandom Vamos a ser realistas eh, Estoy pensando incluso cuando En, en Star Wars eh, Que... que la, ay, no me acuerdo el nombre de la actriz Por favor Que es la que hacía de Rose Que le, le hicieron tanto bullying La parte como tan fea y nefasta Del fandom de Star Wars que la mina tuvo que cerrar sus cuentas de internet y que, qué sé yo porque es como que se pone en la bandera de, eh, de como de yo sé digamos como está, está el, el como el nivel de fanatismo que eh, es interesante a veces tomar a los fandom como como casi como mini muestras como la versión mini de lo que pasa a nivel social, a veces, porque hay comportamientos que se replican dentro del fandom, esa idea de, como del fundamentalismo, de no Star Wars solamente hablo de Star Wars porque justo anoche vi Star Wars y lo tengo como fresco, esa idea como no, Star Wars es solamente lo que lo que hizo George Lucas y lo que no sé y lo que hace George Lucas siempre va a estar bien y no sé qué que cuando vos decís algo negativo es como no vos no te gusta Star Wars porque no sé qué y, y después uno va como a la sociedad en su conjunto y ves como que siempre hay grupos como conservadores que se resisten a los cambios. Eh, o grupos que van a defender a ultranzas como ciertos valores o ciertas eh, lecturas posibles, en este caso de, de las series. Entonces como que hay ciertos roles o ciertas cuestiones que nosotros podemos tomar el fandom y ver como qué es lo que sucede, y hasta podrían servir como especie de reflejo de lo que sucede a nivel social. Y como dentro de las prácticas del fandom, a mí la que más me interesa, porque me parece fascinante, es y en este sí vamos a encontrar como muchos contactos y eh, puntos de conexión con el capítulo sobre queer queerbaiting, que es el fanfiction. El fanfiction ¿no? fan puede resultar ilustrativo porque es un fenómeno que va a encontrar las raíces casi con el surgimiento de, de internet y los foros, y esta idea de generación de internet como que la que posibilita espacios de eh, generación como de este sentimiento de comunidad que es lo que mencionábamos al comienzo y que es lo que hablábamos recién con esta idea de fandom entonces en estas comunidades virtuales en las cuales los fanáticos se pueden poner contactos con otros donde obviamente las distancias dejan de ser un problema o el intercambio, eh, digamos, eh, o incluso un montón de otros aspectos como aspectos culturales dejan de ser problemáticos y demás eh, el intercambio de opiniones y el análisis así como súper eh, crítico y como detallista de eh, no sé, episodios y demás se em empezó a tener como, como cada vez más fuerza entonces en ese mismo contexto donde se abre internet, de repente están los foros la gente podía encontrarse con gente a la cual disfrutaba lo mismo que vos disfrutás de la serie que, le que tenía los mismos intereses y que con las cuales vos podías hablar y con las cuales podías intercambiar opiniones ahí también surge esta idea del, f del fanfic, que posibilita básicamente usar a los personajes Hablo de series porque, a ver, uno de los casos como paradigmáticos para pensar la importancia de la, digamos, de los foros como, como el origen del, de, en cierto sentido, ¿no? como el fandom por lo menos como lo conocemos ahora, eh, y del fanfiction como, digamos, como una práctica que es casi inherente a la, a la existencia misma del fandom, eh, está muy relacionada por ejemplo con eh, series como The X-Files. Eh, ahí empezaban como a darse estos espacios donde los, los fans empezaban a intercambiar ideas, donde se empezaban a generar como... Eh, esta idea de fandom como mencionaba recién y además sucedía por ejemplo mucho con DX Files es que estaban aquellos que querían que Molder y Scully estuvieran juntos y aquellos que no querían que Molder y Scully estuvieran juntos entonces por ejemplo ahí surge eh, un término que hoy somos muchísimo o sea nuestro GPR digamos viene de Religion Shippers que eran básicamente aquellos que querían que Molder y Scully estuvieran juntos y tuvieran una relación y esas personas digamos eran como yo soy Religion Shippers termino siendo Shipper y es lo que usamos hoy esta idea del Ship que es cuando vos ves a dos personajes y decís yo quiero que esos dos personajes resten juntos, entonces los shipeo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí en esta como este juego de? No, estaría buenísimo que, no sé, que molder Mulder en realidad no se sé, estuviera con Krychek, ¿no? Porque eso pasaba mucho, o que estuviera con Skinner. Entonces, los shipeo a estos dos personajes y ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con esa energía creativa que tienen, que tienen los fans? como que desbordan de energía creativa a veces, es decir, bueno, los pongo y escribo mi propio fanfic, en las cuales yo voy a hacer que en realidad Mulder eh, esté enamorado de Krajczyk y que no sé qué, y que bla, bla, Y entonces empezaban a escribir cosas muy bizarras, y, eh, y hay, hay, hay muchas cosas muy bizarras, <ríe> muy interesantes, que uno dice, wow qué nivel de creatividad, nunca se me hubiera ocurrido. Eh, y, y cuestiones por el estilo que les recomiendo si nunca leyeron fanfics que lo hagan porque por lo general tiende a ser un, un género bastante como vapuleado a esa palabra <risa> como bastante desprestigiado y cuestiones por el estilo porque es esta idea de que bueno, pero ya están usando personajes que están construidos a ver, como todo en la vida hay eh, algunos fanfics que son cualquiera que no tienen casi nada que ver con los personajes más que el hecho de tener el mismo nombre y tenés algunos que, eh, que son geniales, que, que entienden, digamos, cuyos autores, eh, digamos, tienen una comprensión de los personajes y, y de las situaciones y, y cosas por el estilo que es realmente envidiable, que en muchos casos a veces casi mejor que algunos escritores dentro de los staff de las series. Así que eh, a veces hay que sacarse un poco ese prejuicio y como analizar y como ir a ver qué es lo que, lo que está sucediendo entonces, lo, lo lindo y lo loco también del fanfic es que las, las barreras de lo posible medio que se desdibujan, digamos, en este espacio virtual de, y dentro de este de espacio de la virtualidad gen, se genera este espacio de la ficción como metido ahí es como una especie de gran caja el mundo virtual y dentro de esa gran caja además tenemos una que es la ficción o sea, es como que las barreras se van volviendo se va alejando más y las barreras se, se vuelven casi eh, casi simbólicas digamos, hay eh, se pueden digamos se puede jugar muchísimo entonces eh, muchos encuentran eh, que el, el fanfic les posibilita no sé, generar situaciones que nunca se verían en pantalla por ya sea por cuestiones de presupuesto por cuestiones ideológicas o lo que fuera esta idea de poder arreglar algunas cosas que por ahí eh, los los escritores de la serie según la mirada del fan como que dicen acá se mandaron una cagada entonces vamos a arreglarlo y como escribir posibles como salidas de esas situaciones, introducir personajes, o incluso a veces los autores se introducen a ellas mismas dentro de la trama, eh, recrear momentos que por ahí fueron mencionados en algún momento de, de la historia, pero que nunca se mostraron, entonces, no sé, ¿te acordás cuando en el tal caso hicimos tal cosa? Y entonces alguien va a ir, y alguien y va a ser varias personas van a escribir, qué es lo que pasó ese día en esa en esa situación eh, y qué pasa en estas posibilidades también está esta idea de poder representar las vivencias digamos de los autores sus vivencias sus valores sus preferencias por lo tanto les va a permitir básicamente tomar aquellos personajes de las digamos de las de las series que tanto les gustan y que por ahí no necesariamente reflejan quiénes quiénes ellos son o quiénes eh, digamos o, o sus Todas estas cosas que, que vengo mencionando, sus vivencias y cuestiones por el estilo, entonces los van a tomar y van de alguna forma, como a hacerse, van a tomar cartas en el asunto y decir, Bueno, está bien, no es canon, pero yo voy a hacer que Cara Danvers y Lina Luthor sean pareja y no me importa nada. Entonces voy a, a digamos, usar esos personajes que para mí son importantes, que por X causa, con los cuales siento empatía, me siento representada o representada y representado, lo que fuera, y eh, permitir que esos mismos personajes que, con los cuales yo estoy tan conectada, también hablen de lo que soy yo, de lo que son mis experiencias y esas cuestiones. Entonces, se generan espacios de representación donde, eh, por ejemplo, la, las cuestiones que tienen que ver con lo queer ya no, no es subtexto, no es algo que está como... Eh, como que está ahí, pero no. Esta cosa de como que está velado, ¿no? Eh, que es lo que, lo que pasaba con el queerbaiting. Eh, decir, bueno, no, esto no, es, esto no es queerbaiting. Acá está sucediendo esto. Entonces, se generan espacios, por un lado, de representación, de legitimación de las propias vivencias y de la propia identidad. Y además, espacios de resistencia. Es decir, bueno, contra el estatus, que hace de que No sé. Haya muy pocos personajes LGTBIQ. En la pantalla, eh, podamos solucionar eso, ¿no? Como usar esa misma producción que por ahí no necesariamente te, te representa, hacer de que eso mismo te represente. Es como esta misma dinámica que mencionábamos al comienzo. Cuando la identidad es aquello que a vos te, te separa de la sociedad, usarla como herramienta de lucha y reivindicación. Y en este caso, podremos pensar al fanfic como esa, esa una herramienta de esas características. Es tomar aquello mainstream que. Eh, no no se hace cargo de, de, la, de la audiencia LGTBIQ+, eh, o de un montón de otras audiencias. Yo hablo de eso porque por ahí es el caso que, de acuerdo a, a los últimos episodios que venimos trabajando, son los que lo que más estuve como interesada en tener en cuenta, porque me, me resultó que es, es, es necesario, pero esto aplica a un montón de cosas. Cuando nosotros pensamos en discriminación de minorías y en, en, en estas cuestiones, siempre tenemos que tener en cuenta que eh, es mucho más complejo el panorama, digamos, no hay un, un solo elemento que hace que una persona sea como marginalizada. No es lo mismo ser, no sé, y esto no lo digo yo, lo dicen un montón de teóricos, no es lo mismo, y esto pasaba con el, el feminismo negro, por ejemplo, eh, no es lo mismo ser una mujer blanca heterosexual de clase media que ser una mujer negra heterosexual de no sé de clase trabajadora, no es lo mismo ser una lesbiana blanca que ser una lesbiana negra, o sea, porque hay cuestiones raciales en el medio, y hablo de estos ejemplos concretos porque hay textos muy interesantes acerca de feminismo negro en Estados Unidos, que es donde se produce mucho de, de, con, digamos, como conocimiento de esta índole, eh, no hablo por conocimiento de causa, pues eh, no, no soy eh, mujer negra, entonces digamos yo hablo de lo, de lo que leí en este caso, que si a alguno le interesa y quiere saber más, Puedo o hacer un episodio que esté un poco más centrado en esas cuestiones o incluso mandarles material. Pero estaba esta idea de que incluso, por ejemplo, dentro del movimiento de mujeres, las mujeres negras sentían de que en muchos casos estaban, digamos, como adosadas a la lucha de las mujeres blancas de clase media y se daban cuenta de que los, los problemas que esas mujeres tenían... Eh, algunos eran compartidos pero muchos de ellos no Porque hay cuestiones de clase, hay cuestiones de raza eh, En el caso de nosotros que estamos en países latinoamericanos Está el colonialismo de por medio Entonces todas esas cuestiones son como distintas Como matices dentro de... Eh, de, de, de esta digamos, de esta idea de jerarquización de la sociedad y de esta idea de jerarquía entendida como en términos de valor entonces, cuando nosotros eh, se generan estos espacios gracias por ejemplo a, a la idea de fandom y a la idea de fanfic que permiten como tomar esos elementos del mainstream, aquellos que de alguna forma a veces invisibilizan los reclamos de estas minorías, y tomarlo no como decir, no, nosotros vamos a usarlos, a, a aquello que usan en contra de nosotros, y lo vamos a resignificar. Entonces, esta de resignificación para mí va a ser fundamental para poder entender la relevancia que para mí tiene, no solamente el fandom en general, que nos va a permitir pensar de incluso algunas cuestiones de cómo se estructura la sociedad dentro, eh, digamos, y ver al fandom como una especie de reflejo en miniatura de eso, sino ver el fanfic que es una de las prácticas más comunes que hay dentro del fandom, como espacio de. Eh, digamos que también permite esta cuestión ¿no? de reivindicar. Entonces. Eh... Lo interesante que quería mencionar esto, se está volviendo más largo de lo que pensé que iba a ser, pensé que iba a ser un, un episodio corto y me colgué hablando, pero me parece que hay muchas cosas para decir, porque hay muchas eh, cuestiones que, que a veces uno las pasa desapercibidas, que me pareció que, que estaba bueno como por lo menos dejar mencionadas y tal vez por ahí retomar a futuro. Pero eh, esta idea de que eh, dentro de... El fanfic empieza a tomar mucha fuerza esta idea del... slash... No puedo hablar a veces. Venía hablando como re bien y de repente tac, me taré Pero esta idea de slash fiction, donde personajes del mismo sexo, van a, digamos, se forman estas como relaciones entre personajes del mismo sexo. Entonces, lo interesante, y por esto hablaba también de que el fandom refleja a, a la sociedad en, en muchos aspectos, incluso cuando pretende no hacerlo. Eh, lo interesante es que la mayoría de los casos de las... Slash... <risa> se, me, se me tara la lengua. En, en muchos casos, el Slash Fiction, en la mayoría, va a ser de dos personajes masculinos. Incluso dentro de esos personajes masculinos, acá no tengo los datos específicos, habría que hacer como el estudio de campo más profundamente, pero la mayoría de esos van a ser hombres blancos. No va a ser tanto interracial o entre hombres negros, sino entre hombres blancos. Entonces, eh, es interesante porque en estos espacios que buscan de alguna forma reivindicar ciertos valores o eh, como legitima, legitimizar eh, a, a minorías y cuestiones, siguen de alguna forma reproduciendo estas mismas estructuras donde hay eh, jerarquías y hay escalas de valores. Está bien, van a tener otros nombres, van a tener otras formas si se quiere o... O otras implicancias, pero sí, de alguna forma, aunque sea subyacente, van a, van a seguir operando estas mismas categorías, lo cual es súper interesante, porque nos muestra a qué punto, hasta qué punto en realidad están eh, esas cuestiones arraigadas a nivel cultural, a nivel social, en cada uno de nosotros, incluso cuando pretendemos escapar de ellas. ¿No? Entonces, a veces, en este caso sí, eh, voy a hacer otra mención, hoy hablé un poco de Kant, voy a hacer otra mención a, a Bacon, Francis Bacon Le hablaba de lo que él llamaba la teoría de los ídolos Entonces decía que había distintos tipos de ídolos que eran como preconcep preconcepciones Que muchas tenían que ver con, con, lo, digamos, con el individuo específicamente, otras tenían que ver con, con la sociedad y el intercambio con nosotros y otros tenían que ver también con, con la filosofía y esas cuestiones como la región, como cuestiones más grandes digamos como que hay distintos eh, distintos tipos y la idea es que nosotros no podíamos como escapar de los ídolos lo que sí podemos hacer es tratar de desarrollar modos en los cuales eh, podamos como hacer una especie de bypass como pasarle como digamos sabemos que mmm, que, estamos, que tenemos la tendencia de categorizar en forma binaria bueno, no es que vamos a poder sacar las categorías binarias de un día para otro, ni mucho menos porque claramente no lo estamos pudiendo hacer, por más de que los intentos a veces están incluso yo digo, quiero eh, dejar de usar el lenguaje como el general como masculino y e intento cuando me doy cuenta de hablar en inclusivo y enseguida a veces, cuando empiezo a hablar mucho se me va, entonces si bien yo sé de que eso sucede y no lo puedo sacar del todo, lo que puedo hacer es estar atento. Esta idea de decir, bueno, yo puedo eh, tratar de identificar cuál es el problema y tratar de encontrar como caminos alternativos y cuestiones por, por el estilo. Estar como siempre bien eh, con la atención en esas cuestiones. Entonces, eh, eso es, para mí siempre es una buena forma de, de entender esto. Y el, digamos que no es un camino fácil y por qué cuesta tanto a veces salir de, de, estas, de este tipo de estructuras. Entonces, eh, pensar todos estos elementos que mencioné hasta ahora, esta idea de pensar eh, la idea de comunidad, pensar el fandom como comunidad, eh, una comunidad que excede las, las, las fronteras geográficas, y pensar el fanfic como una práctica propia de estas comunidades eh, que de alguna forma reflejan ciertos valores, pero que también sirve como espacio de resistencia, como espacio de legitimación. Eh, entonces, cuando tenemos como todos esos elementos dando vueltas, eh, empezamos a tener primero una, una mirada mucho más crítica y una mirada mucho más eh, profunda también, ¿no? Que empezamos a ver que los fenómenos que parecen más simples, como podría ser la existencia del fanfiction, pueden en realidad estar dándonos claves para poder entender algunas de las cuestiones que están ahí, ahí a nivel social y que en muchos casos tenemos que, que mejorar o que tenemos que, que arreglar, ¿no? Entonces... Eh, dejar de pensar el fanfic como algo negativo, como algo digamos como de inferior valor y o algo degradado que no es como buena literatura o ese tipo de cosas, eh, y empezar a, a prestarle más atención y ver qué es lo que tienen para decir de la sociedad, eh, tanto digamos como algo, como cosas positivas, como cosas negativas, y como incluso a veces en los espacios más progresistas, o que más están intentando salir de ciertas categorías o de ciertas formas de entender y articular el mundo a veces están todavía los resabios de aquellas eh, cosas de las cuales tratamos de alejarnos así que bueno, me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan eh, acerca de este tema que para mí hay mucho para hablar hay cosas muy interesantes para seguir hablando y, y bueno, hay algunas cosas como que dejé acá como medio sueltitas pero eh, nada eh, ¿qué piensan? ¿qué...? leen fanfiction, no leen fanfiction alguna vez, eh, se, se toparon se tropezaron, iba a decir, pero es como medio raro se toparon algún, con algún fanfiction que les haya gustado mucho estaría buenísimo que compartamos fanfiction hay cosas muy copadas hay de todas las series, si no son consumidores de fanfiction, les recomiendo que por ahí den una oportunidad, eh, uno de los lugares si hablan inglés, y creo que también si no hablan inglés, pero la mayoría van a estar en inglés es eh, Archive of Art puntocom uh, que ahí eh, hay sobre de todos los fandoms y eh, de todo hay, hay muchísimo material la gente lo va subiendo ahí así que los in les invito a que a que lean un poco más de fanfiction que escriban fanfic fanfiction yo cuando era joven <ríe> eh, tipo a 15, 14, 15 años escribía fanfiction y amaba escribir fanfiction porque me permitía a mí como jugar con con, con los juguetes de, de otro. <ríe> y también estaba esta idea de que, bueno, no, no tenía que, como, no era un ejercicio, no sé, para el colegio, o como que no es que tenía que tener súper eh, armado todo, sino que era como más de experimentar y probar cosas nuevas y qué sé yo así que bueno nada los voy a dejar acá porque estoy hablando un montón hoy hablé más de lo que pensé que iba a hablar acerca del tema así que eh, bueno espero eh, que les haya gustado este episodio que lo hayan disfrutado si les gusta lo que hago en nerdistas acuérdense dense una vuelta por patreon.com barra y también si pueden y quieren eh, compartan el podcast con sus contactos o incluso hagan alguna review en iTunes eh, que siempre ayuda muchísimo porque otros por ahí no saben de qué se trata y si ustedes me dan una buena review ahí, por ahí pueden conversar con el podcast y descubrir todas estas cosas hermosas de las cuales estamos hablando, así que los espero dentro de 15 días por favor, logremos esperemos que pues, se pueda mantener esto nos vemos dentro de 15 días eh, cuídense, les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio de Nerdistas